0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海福二手车跟见面了啊！这个，哎呦，这车市啊，现在怎么说呢？你说这个加价，说缺芯片，这确实啊，很常见。嗯，但是他有些车吧，他优惠一点也不老少，啊，卖的也不错，也不知道这优惠都怎么来的，啊。你比如说这个宝马 X1 啊，现现在优惠十七八个点，有些地儿能到二十个点，啊，还有网友跟我说他们那能优惠二十个点以上，呵家伙，我说这可以呀、啊，你说宝马 X1 这也不能说电动圈就是最高配置了啊，它这个1 5 T。它这配置也不是说有一电动窗就算到头了，嗯，它这芯片也不不老少啊，但是你看,看没有，卖的也挺好，优惠十七八个点也好， 2 2个点也好，反正优惠也不算少，啊，它大概1 5 T 一个是20 127七一个二十吧好像是，啊，那低配的话2 7这个优惠个20个点。这就二十一出头嘛，啊，弄一宝马 SUV， 咱别说三缸啊，咱也别说它抖不抖这，嗨，反正是个宝马，是个 SUV， 这是事实吧？对吧？这不是华晨出的，这确实是宝马出的，哈哈。只不过贴着华晨宝马俩四个字儿啊，它有俩字叫华晨。你说销量这也不错啊，所以你说这个芯片缺还是不缺啊？这确实。也没太看明白，啊、哦，嗯、呃，所以现在这个车市当中啊，这有时候咱都比较迷茫了。这缺芯片是个由头啊，还是几个意思？反正叉一我看优惠不老少，啊、呃，卖的也不老少。你像奔驰这个 GLB， 销量也相对平稳吧，只不过呢优惠没有那么多，嗯、呃。反正这个芯片，嗯，这还真真是，我还是挺好奇的啊。这东西这车到底是怎么弄的？还有一个呢，像长轴 A 啊，什么 A 1 8 0什么之类的啊。这车呢，指导价是23万多啊，就说、是、23吧。这个呢，优惠也是好几万、啊、你说它配置低吗？它毕竟也是个奔驰。是不是？虽然说费油量小点吧，比 1.5 那个宝马 X1 费油量还小。后悬挂也不是独立的，但是毕竟是个奔驰啊，好歹有个液晶屏呢啊。你说这车优惠也不老少、啊、嗯，二十个点差不多啊，二十个点差不多，有些地方是二十多个点。所以你说这些车吧，这奔驰 A 长轴销量也不低，优惠也不少，啊，你说这玩意儿它这芯片是怎么就不缺呢？所以现在吧，有时候看这事儿，确实也看不太明白，啊，咱有时候这个看不太懂啊，芯片到底缺还是不缺？你说汉兰达，这个那个那个这个，它很稳定啊，啊七。7,000 台是多少？基本都是八九千台你说它有缺的吗？它确实也有啊！这奔驰 E、A 6 Q 5啊，这些车确实它也受到严重的影响。那你说，就刚才说这 X1 这长轴奔驰 A， 这销量可没有什么太大的波动啊。像这 A 6 Q 5 L 是挂机直接干停产了，这没听说呀、啊。所以现在这芯片呀，到底缺还是不缺？这确实是个谜，啊，说不清楚，说不清楚这事儿，啊，嗯、呃，然后这个印度这摩托车呀，我这个也介绍了一个啊，我看很多网友也觉得性价比不低，啊，八加级，呵呵跟巴扎黑有点像啊，这也是一个网友跟我说的，不是八加。这个是叫八加七啊，这这个车呢是印度出的， 4 0 0单缸啊油冷4 0马力，车重啊只有184 13升油箱，倒置前叉，中置单后单后减，前后 ABS 啊，这车呀日常通勤是没有问题了啊没有问题了， 4 0马力也不低。啊，你跟豪爵铃木那250双缸相比，这重量马力之比，那豪爵250双缸还真没这高、啊、所以这台车呢，说零到一百七秒多啊，卖多少钱呢？一万八千五，就合人民币一万八千五啊。这八加级，这四百毫升这摩托车可以啊，只要说国内。我就现在我就确实不太清楚啊，这八加级这摩托车质量怎么样？如果质量还过得去，那也这个价格来讲，这相当厉害啊、嗯！之前他发的是那个八加吉那二五零，一万一千多啊，一万一千多。所以有时候看这个印度这个摩托车呀，有点意思。当然，以印度的平均收入来讲呢，一万八千五，这在在他们那儿，这也是比较昂贵的车了，嗯，但是总体看，我觉得就是不知道质量啊，也不知道是有没有这了解，就是使你使用骑行啊，对这个八加级摩托车比较了解的啊，可以分享一下。从价格、动力、重量、配置啊，它呢也是一个彩屏啊，仪表盘是一个彩屏。反正我觉着四十马力、六档变速、1 8 4公斤、1 3升油箱、4 3毫米的倒置前叉、中置单后减、前后轮 ABS 全、那个、全彩的那个、那个、那个、那个仪表盘，啊、就卖 18,500 我觉得这价格在国内都相当有诱惑了，前提就是质量啊。因为国内呢有一种车嘛呵呵，统称为这个地平线啊。就是杂牌车嘛，说白就是杂牌车，就是不清楚这车的质量怎么样。反正非洲这个八加级的250很多，那、啊、很多，看来在非洲应该是还行吧、啊？在非洲看来还算适应。但是我总觉得这印度这摩托车工业，我老觉得，如果质量没问题的话，就以这个价格，如果印度人要来中国再合资生产。我觉得它的价格是不是应该比它本土生产还要高啊？为什么呢？就是印度人工工的工工资，咱们人工工资这是有差距的。咱们现在生产线上招一个工人，熟练的装配工，他拿到手不能低于五千，啊，你在五千块钱这个水平上、啊。那作为企业来讲，员工拿到五千，那实际上企业支出就得六千多，接近七千。那在印度的话呢，生产线上工人不用给这么多，所以人工费用就有差距大家知道，摩托车呢，它还是需要很多装配工的那人工费用啊，所以你说印度摩托车来咱们国家生产了，我觉得威胁不大啊，因为它人工比它高这车要拉过来生产卖两万多，那就不值了。<笑>卖两万多块钱就不值了，一万八千五弄一单缸油冷，四百啊，我觉得这还挺好的。大家可以参照一下啊，因为它实际排气量不到四百，大家可以参照一下 KTM 那个 390， 你看那车卖多少钱？你再看看川崎那宁加四百卖多少钱 ？KTM 390宁加四百啊，包括本田这 CB 4 0 0现在不也是 CKD 了吗？是 CB 4 0 0 F、CB 4 0 0 x 双缸水冷。你看这些车卖多少钱？这个单缸吧，我觉得可能也是，也是考虑印度当地的这个消费啊，包括这个售后服务啊什么的，可能相对简单一点，单缸，成本也相对低一点。啊， 1万一千多等于250的，一万八千多等于400的，都是单缸，有点意思。就是不清楚质量怎么样，看咱这听众朋友里边有谁长时间的接触过这些印度摩托啊，可以给咱们分享一下，咱们也学习学习，看看这是实际骑起来的表现是怎样。说完这个吧，我想起来，也是一网友跟我说啊，是骑摩托车骑警啊，也跟我说有有一个马来西亚的一个骑警，他老发一些他骑摩托车。执行勤务的时候一些视频，啊，他那有一个，就仪表台上有一个冲拍他的一个摄像头嘛，嗯，车头一个拍前面的，车屁股一个拍后边的，啊，等于在摩托车上摄像头有好几个，所以我一看完之后吧，我觉得这个马来西亚的这个骑警啊，可以，这摩托车骑的首先非常娴熟。这马来西亚这个摩托车骑警啊，看完之后我印象深在哪儿呢？咱先不说他那摩托车是一点三的，是什么什么，咱不说这排气量了啊。你看他执行的勤务呢，我看了一下，有很多是要人护送，啊，就是后边跟着一台跟着一台车，上面可能坐的是马来西亚当地的一些高官，他有时候需要护送。你看这个骑警坐的啊。就是当你评价一个骑警可以用绅士来评价他的时候，这个马来西亚骑警就给我是这种感觉，首先呢，这小伙子岁数不大，看着也就二十大三十，得一米八几啊，比较高，啊，很瘦啊，一看这身材比例，一看是训练过的，平时也有突击步枪啊、手枪啊啊什么的，也有一些训练啊。首先这个这个身材。啊，开这个摩托车是没有问题的。你看他身世体现在哪儿啊？比如说我三车道，三车道，我带我在前面这台，比如埃尔法，埃尔法前面，假如说我是这个马来西亚骑警，我在前面，后边跟着一辆两辆摩托车，带着这台埃尔法，在三车道，他怎么做的呢？他，假如说三台车道，三三条车道都有车，他呢会。他不钻裆的吗？<咳>他有些时候呢，如果车太多，他就会骑到两条车道中间<咳>然后呢，伸出手让中间车道的车往边上靠，往边上靠，然后减速，手往下压，手往下压，然后往外推，这、就是他的手势。中间车道这个车的这个驾驶员呢，社会车辆驾驶员就明白了，我要减速，我要往右边让，把这条车道让出来。他明着警笛嘛，他给你打手势。你一旦让了之后呢，他马上冲你伸一大拇哥。然、啊、后他冲你伸一大拇哥，就是那意思，就是谢谢你。然后呢，这时候车道空出来了吧，他就往前带。前面如果又有车呢，他又骑到，比如说左边到车道、中间车道中间来，他又冲这个驾驶员向外推，往手往下摁，然后往外推，做这个手势，人家司机就明白了，减速向右边靠。这样的话，他人家靠过去之后，人家又冲这司机不给他让开了吗？这社会车辆让开了吗？伸出一只手，然后大拇哥立起来。就伸一大拇伸伸一大拇指嘛，冲上，这就是什么呢？表示感谢。<咳>你看人家这个也没有说拿个大喇叭喊靠边靠边靠边啊，前面前面让一让，没有。你看这个齐景做的啊，我看完他，我觉得哎呦，这可以，这小伙子，这就叫绅士啊，让你没有这种，哎呦，你觉得他很热爱这个工作啊，他很热爱这份工作。同时呢，这份工作呢也没有让他那种说趾高气昂、高人一等，也没有。每一个给他让行的设备车辆，他都会伸出大拇哥，啊，就表示感谢。然后比如说这车要拐弯的时候，这三条车道要拐弯，啊，他开过来的时候呢，如果说前面中间车道没有什么车了，车速比较快了，他呢，骑行的雾灯灯，如果左边车道。比如走中间车道，如果左边车道有车，它呢会稍微往下压一压，就代表呢你稍微减点速啊，稍微你就让你左边车道的车稍微减点速。如果右边有车呢，他会上右边伸伸手，稍微减点速，减完速之后呢，伸一大拇哥表示感谢。你看这是马来西亚这个骑警啊，马来西亚这骑警技术也是非常高，高到什么程度呢？比如说呵呵我匝道进主进主路。我那右后方就是主路来车嘛，但是我后边跟着这埃尔法呢，我右后方来车怎么办？首先站起来，骑行姿势为站立，站立之后回头看，因为不有那隔离墩嘛，啊，他站起来之后这高度就高了，然后回头看看主路什么情况，然后进入匝道进主路的时候呢，他呢这是有一个技术动作，是相当厉害的，先并进来，不是并入一一条车道了吗？然后伸出右手，上下挥舞，往下压。后边室外车辆不是减速了吗？就是说他进入最左边车道。这个时候，他拿左手扶右手车把，然后右边回头再去看，然后就拿右手再去比划，上半身全完全拧过来了，相当于是反手拧把。这样的话呢，他就站入中间车道。站入中间车道之后，阿尔法跟着进来了，跟着进来之后。他在骑行，骑行的时候呢，右边有车，他也是上下压，就让你减速；左边有车也是上下压。凡是减速了的，他都伸一大拇哥。所以其实给人感觉什么呢？他是很热爱这份工作，啊，也是非常的懂礼貌。这个伸大拇哥，这个是一个很很绅士的感觉。然后有些路口前行这种，我不知道术语怎么叫啊，因为最早是在加拿大骑警。我是看加拿大骑警的训练，我忘了这个战术动作叫什么了。他们是怎么回事呢？比如说，也是有要人护送啊。那他先是怎么弄的呢？比如说，这个一前一后两台摩托车，那他就作为第一台前导车，他先快速行驶到前面这个路口，几公里的地方一个路口，他提前先到这，到这之后先伸手。就向对方向对方那个车道伸手，对方车道的车就全停下来了。然后他啪停下来之后，咔横过来，横过来之后，他就做手势，其他的几个方向的车都得停。他做手势，做手势之后，这是路口停下来了吧？这个要人车车队过来左转弯就开走了。开走了之后呢，他再伸一大拇哥，向这几个方向的车都伸一大拇哥，然后拧油门再追上去。这样子呢，我记得加拿大骑警的训练呢，他作为后备车，后备车呢就会跑到前面来接前面的前卫车，前卫车加速再开下一个路口，这样的话呢，每个路口封锁的时间都很短，每一个路口占用的资源、设备资源时间都很短，然后占用的护送车辆也很少，一共就三台摩托车。我记得加拿大骑警是这么训练的，但是他呢没有完整的拍下来，是不是三台摩托车倒班前置封锁路口？但是我看这个，我想起加拿大骑警的训练了，啊，所以我看完之后觉得这个马来西亚的骑警啊是非常有绅士感的，啊，非常绅士。这一看哟，我说这可以啊，哈哈，这可以，这个这种驾驶技术首先是非常娴熟啊，再一个呢，对于社会车辆的这种判断，啊、这也是怎么说呢，心态比较平和。啊，心态比较平和。嗯，凡是让行的、服从他的指挥的，都伸大木哥表示感谢，这是很少见的，啊，很少见的。更多的时候我们见到靠边、靠边、靠边，让一让、让一让、靠边，基本上都这个，<笑>基本都这个。但是他这片子里边呢，我们看到的什么呢？就是他的手势和他的走位，他的骑行的这种走线，剩下就是他那警笛不停地在响，啊。摩托警用摩托车嘛，有警笛，有这个警灯，警笛在响，警灯啪啪啪,啪在那闪，这就是说战术骑行啊，或者说骑行战术，这还是很有讲究的啊，处理的还是非常好。嗯，当然了，他这所有的视频我没都看，我只是简单看了几条，看完之后觉得没有过于拥堵。你比如说这一路口好，你看那红灯变绿灯，绿灯变红灯，红灯变绿灯变三回了，你都没过去。他这个视频当中没有这种路，都是相对车速慢也得四五十吧，快可能就百八十了，他没有太慢的啊，所以太慢了就不知道他怎么去解决了，是不是也得拿大喇叭喊啊，让一让，让一让，啊，如果车速起来的话，我看还都可以啊。这个骑行首先驾驶技术很好，车感，你通过他的开车你能看他是有车感的，这种不是说练出来的。他有些骑行呢，他是有天赋的，啊，他有些人骑行他是有天赋的，你没有天赋，你是练出来的，这是有天赋，然后加上后天的训练，他骑行的状态是不一样的，啊，这是不一样的，所以这就跟各位仅供参考吧，就没想到这马来西亚这个骑警也发这种东西，哈哈，就看看挺有意思的，你你可以看看他的走位。啊，他骑行过程当中，你可以盯着点他这车，你再看一下他后面那台阿尔法，你看他这走位是怎么走的，你再看他的手势。当中间车道快速通行的时候呢，他不停的做手势，让两边设备车辆放慢速度，啊，或者说提醒你后边有车队，你不要啪猛地并进来，啊，所以他这手势还是很到位的、啊。包括这反手拧把，然后扭过去看后边车，然后右手不停的做手势。啊，让行减速，让行减速。啊，当这个要人车啪从那边开过去之后，他马上又挥手，让让人可以放行了。那意思就是，我现在把车速压下来，要人车过去了，后备车也过去了，我再拧油门。这时候他再做一手势，你们可以就是继续正常行驶了，然后再伸一大拇哥，表示感谢。嗯，我觉得这个这骑警这小伙子可以，技术娴熟，有天赋。对于摩托车的理解啊，这、就是很有天赋的。再一个呢，确、就、实、是、非常懂礼貌呵呵，就跟大家做一分享、啊。我也没想到啊，还能，哎呀呵呵，这上面还有马来西亚的骑警，那个加拿大那骑警好像得二十年前的事儿了，也是看一个介绍啊。澳大利亚什么什么骑警、啊、什么怎么怎么弄啊？这怎么前置封锁路口啊？怎么弄？啊，减少社会资源的占用啊？减，因为警察他们都是都是纳税人出钱嘛，所以他们有时候就是有些行为是需要你自费的啊，因为纳税人不替你来承担这个费用。嗯，他们要考虑他们出警的这个成本啊，所以他们这个尽量少的警车跟着。啊，然后怎么尽快的效率、尽快的速度来封闭路口？这是最早二十年前看加拿大骑警的介绍。啊，马来西亚这小哥们儿挺好，呵呵这车骑的。这又想起什么来了？就好比踢球，啊，尤其是你这个球感的问题，啊，有些时候呢，上了球场其实就是阅读场上的这个比赛，叫阅读比赛。你上场踢一会儿，你看对方如果组织进攻，谁是传球非常有威胁的或者说对方要防守，你看对方那几个后卫，哪个转身慢，哪个正面防守能力差，他总有好的，总有差的，你要迅速来判断。如果对方三后卫、四后卫，你一看有一个明显的就是踢得比较差。那这进攻点就得往这边打。如果对方中场往前分球，直塞也好，小长传也好，斜线这种吊球也好，谁出球出的多，有威胁，那中场就要掐他。只要一拿球就贴上去，抢得下来抢不下来没关系，一定要身体接触，啊，一定要身体接触，就是干扰他。抢得下来抢不下来放一回事不能让他再这么从容的再去塞球。所以这就是天赋，这些东西是不需要教的。你踢野球，你也具备这个能力，当然说这是说这职职业足球了。职业足球呢，是中国青年报吧，还是哪个报纸来说？哎呀，这个说现在中超啊，一多半球队都有欠薪的情况，啊，说大家踢球也是咬着牙踢。呵呵说过去年薪千万。年薪千万呀，是谁合适的呀？呃，黄博文，啊，这在北京国安踢过，还有郑智、曾诚，啊，这些球员现在基本上，像郑智基本就淡出了，现在就以教练的身份了啊，其他的球员或者淡出，或者就去一些其他级别的联赛，相当于在球场上的养老吧，啊，他们那个年代行。啊，赶上金元足球最疯狂的时候，说踢一年挣一千个，踢个四五年可以了，你挣四五千万。你说五六年前，是吧？五六年前、六七年前，你要能拿到四五千万，你别说那，你就信，你就你就说,说,说今儿，北京、深圳、上海，说广州便房子稍微便宜，就说北京、上海、深圳，就这仨地儿，你有四五千万。你买一套楼房还买不下来吗？是吧？你说买一个三千平米四合院，说什大海边上，三千平米四合院，这，这，这钱不够啊！你买个二三百平米的四合院，四五千万，足够了啊！所以他们行啊，有家底儿。像有些球员吧，也是嫌麻烦。我比如说我在上海上港踢。那我在上海买一套，我可能又去深圳踢了，比如恒大、恒大，那我去恒大深圳，我再买一套，啊，然后又来北京国安踢了，那北京再买一套，他有可能是职业生涯这七八年黄金期，那可能这些城市他都买了房了，那这些房子带来了房租、资产的升值，对于他们来讲，养老是没有问题了，啊。然后再加上这几千万的收入，有的球员可能能能到上亿了。哎，但是现在就不行了呀，欠薪的太多了，太多太多的足球俱乐部运营不下去了，超过一半都有欠薪的现象发生，啊，所以我觉得中国足球可能未来三到五年成绩会越来越差。你说足球没有钱行吗？绝对不行。足球只有钱行吗？你看看现在中国足球这现状，就是拿钱烧出来的。一旦钱供不上，你看现在中国足球什么样？女足、男足都不行了。所以有些时候这些运动啊，不是说就得靠钱，说明码标价，重赏之下必有勇夫，不是这么简单。金元足球一旦资金、资本撤退之后，那真是一片狼藉。所以这个球类运动吧，够呛啊。当青训体系得不到资金的支持，当青训的这些教练、老师，包括小孩小孩的父母啊，他们看不到希望，那中国足球的未来会急速下滑的。这就是现状啊。你看那会儿有建立宝，对吧，孙继海。那是种种原因没去成的，其他的你像李铁、李金宇、隋东亮、张笑瑞，啊，这成成才率非常的高，啊，那会儿的青训体系是什么样？现在青训体系又是什么样？体校对于足球的这种贡献如此之大，职业化之后体校靠边站了，那最后又怎样？所以，未来三到五年，中国足球只是，就是大家有个思想准备吧。未来三到五年，如果中国足球越来越差，保持一个平常心吧。那说到这儿呢，我就想起，哎，也是一网友给我发一视频，好家伙，这看完了也是，山东的，山东的两口子考到北京了。呃，然后流京了，拿到北京的身份证了，上了七年吧，北京上了七年班，然后去年买了一套八十几平米的房子，小三居，在五环外，四百一十万，然后付了二百三，做了贷款嘛，付了二百三，他说现在每个月还月供还一万五，啊，压力大吗？反正有，但是两口子嘛，那学校考的还可以，又流经了啊，拿了北京身份证，单位比较稳定，嗯、啊，所以每个月两口子还完一万五的房贷，还能有点积蓄。嗯，现在我看他拍那小视频吧，啊，就说装修花三万，说。是八十多平米小三居，花三万，这装得了吗？他们就刷脸打白，啊，然后也就这样，而且没敢上外边去，找他舅、我表哥、表弟什么的，从山东来北京帮着他们干，这不是省点钱吗？花了七万家具、电器啊，锅碗瓢盆、桌椅板凳，然后呢刷了很多信用卡，他没办法了，都是那一分钱都没有了，但是。你要入住啊，啊、呃，你不能还外边租房子去。但是单位有宿舍，啊、呃，一千二说，是，条件还都挺好的。但是毕竟得买个自己的房子嘛，两口子都是山东来北京的大学生，嗯、呃，现在不要孩子，将来得要，所以不能老老住宿舍，所以买一房子，也是挺感慨的吧？凑来凑去，两口子在北京干了七年。两口子连公住房公积金什么的都算上，是多少钱来？九十多万。本来呢，他们还能有几十万，但是之前呢，在山东省会不是济南嘛，他们在济南买了一套房，花了几十万。要不然呢，两口子首付就能凑够一百一百四五了。但是因为济南买了一套房，所以这一件钱就不够了，凑了九十多。然后，爹妈、亲戚、同学、同事，哎呀，到处借，最后凑出这230万的首付，啊，中介的佣金，啊，最后买家电不就刷信用卡透支了？那真没办法。然后呢，这是去年的事儿，但是他们一看，北京和其他城市，就是北方啊，只有北京算是还有高速发展的可能性。所以呢，户口也拿着，那肯定在北京干呗，是不是？北京都拿了户口了，然后他就把济南的房子卖，了，这样的话呢，花了几十万卖，说是能卖一百多，啊，这样的话除了本金回来了，还能挣一点，挣个小几十万，他就赶紧还债，啊，他说现在除了爹妈的钱，就是双方父母的钱，剩下亲戚朋友全都还完了。他说：“现在两边父母吧、啊，加一块好像还有四十多万。他把这四十多万还完了，就是除了自己正常房贷吧，再还那四十多万，都心里就踏实了。然后让老人来住来吧，呵呵说这这哪是六个钱包啊？这这十好几个钱包都给掏干净了。父母也不来啊。他说：‘嗨，将来肯定带着父母过来住嘛。要不然就买两买个两居了。’”何必买个买个三居？啊，所以这个，哎，其实这就是普通人的生活。然后，因为他们在二环里上班嘛，但是住这地儿在五环外，他说没办法，先买一套三居吧。等将来有了孩子之后，再考虑往，是吧？四环、三环，看看能搬到哪儿去。现在五环外。看完之后吧，其实这就是普通人的生活。啊、这就是普通人的生活，不容易啊！山东考到北京来，然后流经了，拿到北京身份证。七年的时间，两口子也是也反思嘛。男的就说嘛，省吃俭用，济南买到房，但是后来买完之后觉得，哎，我都拿到北京户口了，北京这单位也不错，我为什么要回济南呢？<笑>好像这个决策是个错误啊。然后。他是比较省吃俭用的，但是媳妇儿呢自己就说花钱花溜，大手大脚啊，嗯，这到买房了觉着了，哎呀没攒什么钱，吃啊喝啊玩啊，所以从这以后就意识到了一定要少花钱啊，少花钱。现在呢等于他们把那房子一卖，就差爹妈这四十多万了，然后每个月房贷就是一万五啊，反正俩收入应该不低。考到北京来，就流经，那这单位应该是不错的。这还是两个人，其中有一个还花钱大手大脚、啊。如果有一那如果女方也稍微节俭点那他们两口子就不会只有九十多万他们连公积金都算上了。说到这儿吧，就跟各位分享一下这个片子呀。就是也是我看了一个中央台的一片子，看完之后吧，也是蛮受感触的。这个片子呀，中央台的，是焦点访谈还是新闻调查呀？我也没记住啊，不是焦点访谈就是新闻调查。这个片子名字叫《三兄弟》，拍的是什么呢？中央台96年去中国林业大学吧，去采访的呀一贫困的学生，姓谢。啊，谢谢的谢叫什么没记住啊。然后呢，他说就是贫困生嘛。他说你吃饭吃得饱吗？他说吃了基本上能吃得饱。每次呢只买素菜，啊，基本上属于今天啊，咱要吃一份素菜，比如素炒芹菜，明天就得吃半份，要不然钱不够，钱不够，饭钱就不够了。但是呢。那芹菜半份炒芹菜，那就多吃馒头呗，反正挺艰苦的。中央台96年跟拍嘛，后来吃完饭了，啊，作业写完了，他干嘛去？推着自行车，当时西直门边上自行车挂一牌子，家教，啊，我是中国林业大学的，啊，做家教。记者也跟在那站着，他自行车推那挂一纸牌子。整整一天没有人请家教，二十九六年啊，二十多年前请家教就是这么简单。哎呀，他说这怎么办呢？家里也没有钱，他说就想辙吧啊。后来其他人也熟人介绍，就人、是、当家教去了，三百、三百六、三百八呀，一个月给那孩子教初中、教高中。他说他考上大学了，我也大学毕业了。然后做家教，三百八还是三百六来着？毕业之后呢？他说留京，他说但是我们班就俩名额，我们班好几十人，我这成绩也不是排的说前两名，考研又没考上，所以留京，因为成绩嘛，成绩很重要，我这成绩真的排排不了太靠前。最后去山东了，山东一国企，当时一月六百八，九六年，干了五年，又去上海了。现在也是什么工程师啊，买了房了呀，娶了媳妇儿了呀，买了车了呀，生了俩一男一女，生了俩小孩这是二十五年前，当时他为什么这么穷呢？他是在四川，四川到什么程度啊？九六年，开车开了是是一两个钟头吧，走那土路，颠等颠颠等颠，开到山脚底下了，说这车上不去了，就一羊肠小道，摩托车都骑不上去。再走四个小时山路，就到这个大学生他们家了。这大学生没回来啊，中央台去采访呢。中央台，哈家伙，爬山爬了四个小时，到他们家，爹妈，他还俩俩弟弟，啊，然后一看这家里是真穷啊，啊，真穷啊。然后呢，二十五年之后了，中央台就找着这个小伙子了。他在上海嘛，几经周折，终于找，着，因为九六年没有 BB 机。没有互联网，没有手机，微博、QQ 啥也没有，所以几经找着了去上海采访的，就给他看当年去他们家采访，他说家里是真穷，穷到什么程度呢？他从四川那叫什么县呀，考到中国林业大学，学费都不够，路费也不够，最后怎么办？全村几百户，这个给三块，那个给五块。就捐款，这个给十块。他说：“我能从四川，说我成绩是够了，但我人来不了，学费交不上，路费交不上。”最后全村集四四四百户吧，啊，这家交一块，那家交三块，这家给五块，那家有钱说给你十块，说白就不要了。各位啊，这是九六年山区啊，只有凑的钱。他从四川出来，上了北京。然后呢，这主现在，你看， 9 6年22、25年过去了， 4 7了， 4 7了。然后呢，中央台给他看，他说：“这是当时去你们家拍那个那个视频。”他给他爸给他妈写封信嘛，他爸跟那念，念旁边呢，那他爸边上呢，就是他妈，啊。当时这个四十七了嘛，这小伙子现在已经在上海，看着这个采访、啊，这小伙子哇哇搁那哭啊。他说：“为什么呢？”他说：“我爸爸有病，所以所有的活都靠我妈干。这个片子是我妈留在这个世上唯一的一段影像资料，照片照片没有，视频，哎呀，那会儿哪有短视频呢？”他说：“就这个几分钟，这、就是我妈妈留在世界上唯一的一段影像资料。”照片都没有，穷啊。然后他妈妈这个96年、98年就去世了，为什么呢？他爸爸病了，他们家仨孩子，完全就只是他妈照顾这么多人。这47了，这现在这学生在上海啊，工程师，然后就说嘛，人呢只能干这么多活他说我妈就属于在那个年代啊，一个人干几个人的活，透支了。所以这这个片子拍完两年之后，他这个老母亲就没了啊，然后就哎呦，就看他这就哭哦。他说这是唯一的一段资料啊，家里穷的连照片都拍不起。他说你你不是俩弟弟吗？你看我们采访这边上只有你三弟，你二弟呢？他说嗨，别提了，家里穷，只能让一个人上学校，他弟弟小学就不让上了。他爸也跟他弟谈说，咱只能保一个。他弟弟十就是小学没毕业就退学了，小学没毕业不就辍学了？辍学了就去山西砖厂里搬砖、挖煤、当保安。所以96年的时候，中央台去他们家采访的时候，只有他那个也就十岁吧，也就十岁，他那三弟在边上站着，二弟当时是在搬砖私营煤矿里挖煤。后来就采访他这弟弟。他弟弟讲话，我们付出的就是可以说是我的一生。我也爱学习，我哥也爱学习，啊！他说我爸爸找我谈，说家里没有钱了，爸爸也病了，就靠妈妈一个人照顾这么多。最后他说，那我就不上了，不上了就跟着家里亲戚什么的，就去山西搬砖、挖煤、做保安、跟装修。然后呢，他这哥哥不是在北京，就是中国林业大学嘛。然后每个月就一百六七十块钱但是吃饭都不够啊，所以要挣挣钱做家教嘛，一月三百多。啊，然后有时候挣不当不了家教呢，没有钱怎么办呢？还得给他这个二弟,弟写信，他二弟呢一个月能挣个三四百块钱，然后这边给他哥，那边给他爸妈，啊，十几岁的孩子就挖煤啊、扛砖头啊什么的。他说：“可以说，为了我哥哥的这个求学，啊，可以说我们付出了一生的代价。他弟弟也是，他弟弟稍微大一点之后，也去找他哥了，哥俩一起挖煤，一起搬砖头，啊。后来呢，他这哥哥不是学出来了吗？去山东，后来去上海，做的都是那些什么？你看林业大学的吧，他对机械加工，这这个。”就比怎么就特别的上道啊，就属于有天赋啊，是怎么的，然后做这机械加工，然后呢，就跟他这俩弟弟嘛，也也见面。后来呢，因为他在上海嘛，就算是小有成就了，就搭这个路子，他这个二弟三弟呢，就在上海啊、浙江啊什么的，就开厂了，就机械加工的工厂，手底也有个一二十人啊。然后这不二十五年过去了吗？他这哥仨都有孩子了，而且都是俩孩子。现在什么情况了呢？中央台又回他们那山村了。他说现在车能开到他们村里了，但是呢，必须是得带大梁、带低四的车，因为路是修好了，但是雨季一下山洪，路老给冲了。知道他们要来，桥都给冲断了嘛。知道他们要来，村里边派了好多人往那河道不是冲把桥冲塌了嘛？往那河道里扔石头，最后呢？石头中间不有缝吗？也能透点水。但是石头呢，也能是个路，这样勉勉强强开过去了。国家呢出钱给修路了，但是一到下雨就山洪泥石流，一到下雨就山洪泥石流。再一看这学校，他说这是17年吧，国家出钱给翻新的。他上学的时候，这还有380个学生，但是现在只有17个学生。然后中央台就问说：“为什么就剩这么点学生了呢？”他说：“那个姓谢他们哥仨儿不三百八吗？”他说：“嗨，村里啊，你也看见了，这路很难走，也没有什么资源，因为山区嘛，你种地也没有多少耕地，勉勉强强维持一个温饱。所以呢，二十多岁到五十多岁几乎都走了，遍布全国各地，包括四川省省,省内的，哪儿都都有。”打工、上学、做买卖，啊，定居，所以现在村里就这么点人了，几乎就是小孩和老人，就隔辈儿嘛，都是隔辈儿了。中间这一辈儿几乎都走了。他说：“我们这学校就十七个孩子，啊，从幼儿园到六年级。”再一看这学校，确实不一样了啊！因为当时也问嘛，去林业大学说：“你这吃得吧吃得吧，小学吃的还不如这个呢，一礼拜回一次家，带带了好多菜来这儿。”就辣椒就米饭，咸菜就米饭。小学，他说现在呢，国家，我看这学校是国家真真花钱了，一七年盖的嘛，二层楼，啊，而且不是一栋，是两栋，啊，然后这个画画的呀，钢琴呀，电脑都给配上。但是很遗憾，就是学生太少了，国家还买了好多那个电子琴，有一架钢琴，五六架电子琴，他说我们这没人会啊。有教数学的，有教美术的，有教体育的，教语文的，有教外语的，没有人会谈这个呀。国家是真花钱了，二层楼盖了两栋，电脑啊、电子琴啊，钢琴啊，画画的、什么足球都给你配上了，包括那营养餐，啊，国家也出钱给孩子，就不像他们似的，备点辣椒，备点米，天天煮点米，一碗米饭就几口辣椒。这姓谢的这个大学生，小学就这么上。现在不需要了，国家是真砸钱了，然后还弄了好多特聘的这种教师岗位，然后采访这老师，你老师是东北的嘛？他说我师范专科毕业，特聘教师岗，他说来这儿啊三年的合同，但是干完之后我也不想走了。他说你们十个老师十七个孩子，你怎么不想走了呢？他说这儿民风淳朴啊，而且现在国家呢给这些这种学校国家花了不少钱。他说你看我们这二层小楼，两栋。然后，基础教育除了一些搞艺术类的可能差一点啊，那其他的也不错。他说这民风淳朴，环境很好。他说就让孩子在这儿学吧，以后再去县城或再去市里边。他说我也很我也很喜欢这片土地。三年的合同他也不走了，三年毕业之后又跟这干，又干两年多。现在他都有孩子了，这、就是东北的一个师范大学的学生跑这儿应聘来嘛？他又跟这干了五年，啊。他说：“现在条件好多了，原来一到夏天一发山洪，断水断电。他说现在好多了，路反正年年冲，国家年年修，今年冲塌了，明年修；明年冲塌了，后年修，年年修，因为山区嘛，泥石流这个控制不了。那我一看吧，这国家真是花了不少钱啊，电子琴好几个，钢琴还有呢。”他说：“很无奈啊，我们就十七个学生了，我们国家已经给出了十个老师的工资了。他说再配音乐老师啊，没法配了，因为孩子越来越少。你看他们这哥仨不都是俩孩子吗？但是呢，老大这个在上海一儿一女，老二这个呢，孩子已经一个去成成都吧当护士了，一个去江苏上本科了，老三呢？”花开机加工厂嘛，老三就在浙江带着俩孩子，对，村里没有小孩了，啊，所以这一采访，他说知识改变命运，老大是知识改变命运，老二老三呢是真是拼出来的，但是呢，老大因为在机加工这一块呢比较有造诣，比较有影响力，比较有能力，所以搭了各种人脉，老二老三呢开工厂做机加工，啊，现在呢。父母虽母亲没有了，就剩、是、老老头了，所以老二那意思呢，这工厂就让老三弄吧，我就回了山村照顾老照顾老人吧。因为老二那俩孩子，他的女儿已经去成都当护士了嘛，他儿子在江苏上本科嘛，他说我就把老头照顾好就完了。老三盯着那厂子，老大呢接着在他那个企业里当工程师。这就是什么呢？知识改变命运。知识改变命运，所以这个当时他是他们村唯一，当时啊是唯一一个考出去的大学生。所以全村捐款嘛，捐一块，捐三块，捐五块，说这家有钱给十块。没有这个一个村的支持，他连来北京的路费都凑不够。但是呢，现在看呢，因为他当时的勤奋苦学。他考出来了，他在上海定居了，买了房，买了车，一儿一女，又通过他学出来这个专业的东西啊，又把他二弟、三弟带出来，然后这二弟、三弟又做了企业的老板，现在二弟呢回去照顾老父亲，三弟在这继续开这工厂，这就是二十五年，这就是人的二十五年。哎，真是不容易啊！<笑>我这还有小兄弟在中国林业大学呢，啊，所以说林大，呦，我这学校我也没少去啊，不说上百次吧，几十次总有吧。这一看九六年的事儿，哎、啊，这真是苦孩子，这也是知道心疼爹妈。这也知道好好学，学出来考出去，这个对自己、对于整个家族非常的重要。所以你看，他虽然没有回到老家，但是他让他二弟、三弟也成为小老板了。所以呢，这个加工厂挣的钱，他二弟、三弟分，然后他三弟就会回去照顾老父亲，他二弟在这看着工厂。他二弟那意思呢，就是不回去了；啊，他他他三弟的意思呢，就是不回去了。因为他他哥，相当于他二哥嘛，回去照顾他老父亲了。他呢说：“我这个比他们小，他老三比老大老二得小个十岁八岁嘛。”他说：“我这孩子小，我呢就想在浙江这边买套房，啊，让他们在浙江安居就完了。”他说：“没有大哥上大学，没有大哥在北京、山东、上海这么一圈的，是吧？我们也不可能有今天这工厂。虽然工厂规模不大吧。但是确实，养家糊口没问题，所以绝不能让我们的子孙再没有文化，必须得在这上学，就在这就在这立足了。因为江浙沪嘛，它的这种工业配套体系，这肯定要比他那个说爬四个小时山，当然现在不需要了，但是泥石流也是年年发生，啊，哎，所以看完之后吧，也是蛮感慨的，知识改变命运。嗯，我现在想起来，你包括我上小学的时候，全校就我一人订杂志。你说家里有钱吗？没钱。家里也不是这一一个月吃不上几顿肉、啊、原来我就说嘛，蒜苗不是蒜苗啊，那叫什么呢？啊，对，蒜蒜啊蒜苗，蒜苗炒鸡蛋，这就属于横菜啊。说能吃蒜苗炒鸡蛋，哎呦喂，行了，这今天我跟你说吧，这就嘚瑟了。这就可以嘚瑟了，啊，这横菜啊，就平时吃不上，啊。是不是？那家里大人能磕俩鸡蛋，切片切片蒜苗，咔一炒，哎呦，了不得了，这菜了不得了。到今儿回家吃完，明天能上能上学校吹牛逼去，我吃蒜苗炒鸡蛋了，就就这就能去学校吹牛逼去，你又可想而知当时什么条件。但那会儿不也是买吗？小学我记得全校就我一人订杂志，确实啊，这个到现在家里这个书还非常的多，到现在都没扔，啊，还留着呢。所以有时候学的东西多，它终究是有用的，啊，终究是有用的。嗯，所以再看他昨天聊这个，这孩子一说不懂事一说怎么弄？你看这姓谢的这小伙子，九六年为了留京，但你成绩不是太好，因为什么呢？山区来底子有时候，是吧？咱不说别的，咱也都明白，就俩名额，那最起码你学习得过得去吧，然后再说别的吧，啊，留京单位还有一个面试的问题，这个那个笔试面试这，那学校推荐也也,也推荐学习好的吧，你毕竟是学校嘛，你不比学习比啥呀？考研也没考上，毕竟学习底子呀、啊，山区来底子多多少差一点啊。咱没有什么恶意啊，咱也没说挤兑谁，但确实就这就这现状啊。考研没考上，然后去山东6 8八一个月干了五年，去上海，哎、啊，我看的哪一幕我觉得特别感慨呢？就是那留守儿童。刚才不是说有一个在这待了五年了吗？特特聘教特岗教师。特聘教师吧，特岗教师，就国家针对于边远山区特殊岗位，那不是东北的哪个师范大学的毕业的学生嘛，跑这耽误五年，他在这都有孩子了。吃饭的时候，国家不也有什么小饭桌工程嘛，给拨多少钱？现在不需要说取一礼拜，让小孩背一口袋米，每天煮一点，每天煮一点，就着点咸菜，就着点辣椒吃，不用了。这国家有小饭桌，每个孩子给你拨多少钱，保证这孩子呀能吃上肉，就学校给弄呗。这个、时候我觉得哪一幕让我觉得，就是这不都是留守儿童了吗？这个女老师是教画画的，她呢就给他们家孩子喂那个肉吃啊，喂口肉，喂口鸡蛋，喂口米饭。旁边那几个小女孩，虽然也端着碗吃，但就抬着头，都不带眨眼的、啊，就盯着这女老师喂他们家那孩子。这就是啊，留守儿童。他们也渴望父母的爱，他们也渴望说，这个回了家跟爸爸闹，跟妈妈闹啊，跟老人闹啊，邻居家的跑跑串串的啊，撒个娇啊啊呵呵，有人惹祸了，回来挨顿骂呀、啊。他这是他正常的一个家庭的氛围，但是他没有。所以你看那几个小女孩端着饭碗也不吃了，嘴里还嚼着一半不嚼了，就瞪着大眼珠子。看着女老师教他给给他们家孩子一口饭一口菜，啊一口肉的留守儿童这问题真的是，就像咱们之前老说，有些人长大了之后，跟人正常交往，啊怎么怎么着，其实都是家庭父母的爱这块是有缺失的。希望今后吧，随着城市化建设，随着相关的福利待遇。包括很多城市都有落户政策，上海都有落户政策。当然了，你得是985211的啊，而且它有名单限制，就那些学校的应届的学生能拿上海的户口啊。希望以后留守儿童的事儿越来越少吧，因为留守儿童长大了之后，他真的是有些需要得到的爱没有得到所以这容易出现一些这些问题、那些问题。但是看完这个三个兄弟吧，我觉得啊叫三兄弟这片子名字叫三兄弟，看完之后我也是挺感慨的啊，人这一辈子二十五年，这一晃就过去了啊，哎、嗯，这说什么好呢？你看刚才咱说政治，政治现在也过四十了职业生涯作为球员来讲，基本上也就告一告一段落。你包括原来的那个世界足球小姐孙雯，啊，那当年中国女足什么样？现在，所以有些时候真的不是拿钱堆出来的，有些时候呢就希望包括咱刚才聊那两口子，七年来北京七年，济南买一套，北京买一套，然后呢，自己可能也算过账来了，呵呵就别去济南了，就在就在北京待着吧。单位什么也都挺好的，户口也拿了，是不是？二环里上班，然后就把那个济南房子又卖，所以你看人家省吃俭用嘛。现在他媳妇儿也明白了，得省吃俭用，得省吃俭用，因为买房这是大事儿，也多少有点后悔自己。女孩嘛，咱也能理解，是不是？单位效益也不错，啊，户口也拿了，啊，钱也不少发，那可不就吃着、啊、喝呀、啊，是不是？星巴克啊，什么料理呀、啊，啊呵呵！你等到真需要买房了，坏了，哎呀，一万一万的凑，那这房子四百一嘛，他妈付了二百三，付了二百三，当时手里凑来凑去就九十多万嘛。如果山东那套房子不买，就是一百多。如果女孩稍微手紧一点儿，都七年了，手稍微紧一点可能还能再凑点。啊，最后还不错吧？四百一十万，八十多平米三居，五环外、啊。这将来有孩子的话也够住，啊，也够住。这就是中国人嘛，一代一代的奋斗，啊，一代一代的努力，一代一代的拼搏，啊，这都是蛮励志的，啊、蛮励志的。但是我看，咦，我骂大街的啊。凭什么干五年就能买到一居室？就之前咱说那个单位给租房补贴啊，天通苑后来干了五年嘛，那俩小姑娘一个单位的，每个月都是两万多点啊，一年二十来万。最后其中一个就买了房，另外一个欠了一屁股花花借吧，十几万的外债，天天吃啊喝啊玩我看也有骂大街的，胡说根本就买不了，那人家买了呀。这就是什么呢？我没做到的，别人做到了，就怎么怎么着。所以呢，我还再次提醒各位，尤其是像这小两口，说来北京七年，拿了北京户口，买一套八十多平米的三居。当然我不认识他们啊，也是网上看见这么一视频。像这样的，不要轻易的把同学、同事请假了。人家要认为你就是个穷逼，结果你突然买一个八十多平米三居，四百一十万。人家会崩溃的，人家会凶相毕露的，恨不得拿刀捅死你。因为什么呢？他骨子里就有优越感，他瞧不起你，他觉得你就是个穷逼。你突然一下买一个86平米三居，在五环边上，所以大家一定切记啊！现在这社会啊，贫富差距就在这摆着呢，切记。有的呢，他八十多平，你这咋什么？呀？白给我都不要。你看我们家那个啊，我们家那大平层，这你这算个屁！表面客客气气，背后且勺到你们。你爱听吗？你也不爱听所以有些时候呢，就家里这个尽量不要去接待这些。你说爹妈那必须得，那必须，那来住都是应该的，为什么呀？把自己生下来，把自己养大了，那不应该给人养老吗？应该的。但是其他的这些，尽量避免这种。外边找个饭馆吃一顿，是吧？这顿你请，下顿我请的，不就完了吗？对吧？咱咱们这种交往就可以了。啊，像你这含辛茹苦七年了，哈家伙，哎呀，这舍不得吃，舍不得喝，两口子七年等于济南一套，北京一套，现在把济南的卖了，还这些。因为借的钱其实太多，啊，所以各位就是仅供参考，啊，说你这个，比如我这房不怂吧，啊，比如中关村180平米的三居大平层，啊，楼龄也新，人车分离，是吧？这户型也好，南北通透，好，你把人请来了，那人家不平衡的人就来多了。这套房子多少钱？两千多，指不定他要怎么弄你呢？就是、人呐。他有这精力啊，他不去说自己去挣钱去，他有这精力啊，他怎么弄死你？啊，比如车的刹车给你弄出点毛病来，让你车毁人亡，啊，比如你家锁眼给你堵喽，啊，比如说你这个工作给你使点绊子呀，啊，比如说你这像咱们都发生过案例嘛，矿泉喝那个矿泉水里边给你放点有毒物品，放射性元素放到你办公室来。大家上网查了，这种案子很多。所以像这种事儿吧，他愿意拍，我就跟各位分享一下。但是从我各位给各位的建议，像这种事情，尽量避免，尽量避免。因为你不知道，就是现在我就特别佩服，就是什么呢？他有这精力啊，去弄死你，他没有想到说把这精力啊转过来让自己挣点钱，没有。你说自己挣点钱，散发图强。啊，别计较那么多，多干点吧。这个那，那不行。我不，我不能吃着亏。给多少钱就干多少活，多一分不干。这和那那这能往推往外推。那你这种老油条的表现那单位领导肯定不会提拔你，也不会重用你。但是你要说，但是你要说给他拆台去，啊，给他人家轮胎刹车做点手脚，给他人家门锁堵喽，或者每天。夜里上他家门口敲门，嘣嘣嘣嘣嘣，夜里三点来敲门，然后扭头就跑，天天敲来、啊、或者工作上给他使绊子啊，或者纪委给他诬告他，让纪委调查他，啊、或者给他那喝的水下点什么东西，他他有这精力干这个，这种人是很多很多的，非常的多啊！我跟各位分享这个呢，就跟就各位就是。看您觉得怎么着，怎么理解都行，但是呢，就是提醒各位，这个社会是很复杂的，人性是很复杂的、啊、人性是很复杂的，很容易就是你不经意当中的，本来你是挺好，你看啊，我这买房了，你看， 8 6平， 4 1 0万，你看没有？我拿了北京户口了啊，我们两口都拿北京户口了，我还在北京买了房。跟你一起来的，不是都是这样？您明白我说这话的意思吗？人要买一大别墅啊，挺好挺好挺好，恭喜你啊，八十多平不小了。那人家可能三百多平、四百多平独栋，或者望京二百多平米的三居啊，不是二百多平米四居，一百八十平米三居，那人家去啊，挺好挺好，客气客气就完了。那有些人不这样啊。他不把他挣不着钱、住不上这房子的问题归结为自己不够努力啊，不去反思自己为什么花钱大手大脚，他反过来骂大街。他甚至来骂我，就是别人很勤奋啊。刚才我说那小姑娘啊，别人很勤奋，省吃俭用，几期钱能了？大家可以往前去去翻一翻，人家五年社保够了，人家在北京是买个小一居，是买个买买买个一居，买个小两居，人家凑够钱了。人家买了，我就把这事儿跟各位做一个分享。这也这人我都不认识啊，你看有的接受不了，臭车贩子，你懂个屁呀！买什么买，根本就买不了，臭车贩子！你看吗？杀了我的心都有。这就是什么呢？他来北京也不止五年了，那个半岛，这没半岛，他不说去杀了那女孩去，他说来杀了我。你明白这意思吗？<笑><笑>你看见没有？啊，所以这这人性啊，有时候我看这些网友留言，我就知道生活当中他过得过成什么样儿啊，他已经过成什么样儿了。啊，包括之前咱说那法系车，你看网上那骂大街的，你看我收这些法系车车主，人家个个的啊，网上沟通的时候非常有礼貌，见着面了聊也是非常的。得体，一看就受过良好教育。你别看车高低贵贱，一看这方面温文尔雅，你跟人聊天，我也觉得舒服，人家也觉得舒服。有事说事儿，温文尔雅，客客气气的。你再看网上这帮人，人家在网上跟我沟通都挺客气的。你<笑>在网上这帮人，好家伙！所以啊，各位，就是自己过好了就完了。因为什么呢？人的本性就是，都巴不得别人过得不如自己，就是人的本性。这就是人的本性。<笑>我都没想到啊，我就跟我就分享一个，这俩小女孩，同一年大学毕业，同一年留在北京，但是户口没拿着，然后收入都差不多啊，然后五年之后，这个就琢磨了，是买个小易居。呃、啊，不是买个一居，是买个小两居。人家五年自己凑了大几十个，家里来点是吧？是买个三百万的，还是买个三百多点儿的？啊，你要以天通苑的房价五万左右，是买个一居，是买个小两居，六十多平的两居，三百多点他家里再凑点一百多万也够。我就说了这么个事儿，你看这这激动啊，啊，臭车饭，胡说八道什么呀？买什么买？买得起吗？死不死啊？你看看，我操！我看完之后，我勒个去！我这我这呵呵我都弄不明白怎么回事你知道吗？你就可想而知，是这种人生活当中得是一个什么状态啊！所以咱这节目应该怎么说呢？就为了迎合这样的人，咱应该怎么说呢？买不起，一年挣两万多，干他妈二百多年，连一居室都没都没买得起啊！你这么聊，他就舒服了。你这么聊他就舒服哎<笑>，行吧，各位，咱们不多聊了啊！谢,谢大家支持，谢,谢大家捧场，谢,谢大家关注啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔驶车手”微信号“海阔驶车”。